1: 我是小轩，欢迎收听本周的阅读。如果有一个小说领域的音乐贡献奖，我觉得他应该颁给村上春树，因为村上在小说里透露出来的乐感，好像跟他的小说一样精彩。在爱乐人士的眼中，这多少弥补了他与诺贝尔文学奖之间始终错失的那一点点缘分。之前在节目当中，我介绍过村上春树书中的古典乐，那么在今天的节目里，我们就讲一下他与爵士乐的那些故事
2: 。
0: 阅读村上春树《爵士乐》群英谱。写作时，我会在脑海里自动将文章转化成声音，用这种声音架构出节奏，以爵士乐的方式即兴演奏一个主题乐段，便能自然地产生下一个主题乐段。
1: 村上的这一番话，可以想见他与爵士乐的缘分比我们想象的还要深。十五岁那一年，村上春树得到的一份生日礼物，便是 Art Blakey 这位初代爵士乐大神的演出门票。他这样形容当时触电般的感觉
0: ：“我忽然被所谓爵士乐的这种音乐所魅惑，从此以后，我的人生大半都伴随着这种音乐一起度过。”
1: 到大学时代，村上春树便蓄起了长发，逃课混酒吧。在当时那个时代的眼中，他颇像一个不务正业的青年。那是日本的六十年代，村上和许多年轻人一样，年轻气盛，迷茫而躁动。这时候的美国文学和爵士乐就成为了他们的人生出口。
0: 我生平第一次接触到所谓的摩登爵士，是在一九六三年的阿特布莱基的音乐会上。我还是个初中生，连爵士乐到底是什么样的音乐还没有搞清楚。不过那里头已经有什么刺透了我的心。
1: 刚才念到的这一段，就是村上春树在他的书《爵士乐群音谱》当中选择的段落。这段文字描写的就是 Art Blakey， 我们之前说到的那位爵士乐手。It's only a paper m o v e 我们听到的这首音乐，演唱者就是 Blakey。他生于匹兹堡，后来活跃于纽约，也是 Jazz m e s s a g e s 的成员。身为一名兼具豪放和细致的鼓手和领导者，台为音乐世界造就了许多有才华的年轻乐手。
0: 我想，当时我最被强烈吸引的是那调子，六位热情有劲的音乐家所营造出来的调子是那么的强劲、有分量、有挑拨性、有神秘，而且黑。虽然不知道为什么，但我把那音乐以色彩来感觉。当然，舞台上的音乐家全体都是黑人，因此或许也有视觉上的原因吧，但却不止这样。我从他们的调子本身所感觉到的正是黑色，而且不是黑漆漆的黑，是混了一点巧克力色的深黑。我怀着身不由己的被染成那黑色的心情，茫然的回家去。
1: 也是因为这份爱好，村上遇到了同样喜欢爵士乐的姑娘高桥洋子。这个姑娘日后就成为了他的妻子。他们在婚后任性的开了一间爵士酒吧，叫做 Peter Cat。这名字一点都不奇怪啊，因为 Peter 就是村上养的一只猫，所以叫做 Peter Cat。店里的一切都是他们想要的样子。他们会在周末邀请爵士乐的乐手来咖啡馆演出。这是现在多少年轻人的理想生活哈、啊。没错，这就是这个品味超好的作家在他职业写作之前的生活。故事说到这里，这位咖啡馆的老板，也就是村上本人，他转型成音乐家或者是制作人的道路，似乎理所当然。但是，就是有这么一天，他在看一场棒球赛的时候，突然灵光一闪。他说：“他要开始写作了，并且对此充满信心。”
2: depends mind never on you i
0: 我清晰的记得那一天，那天下午我在看一场棒球赛，我坐在外场去喝啤酒。我喜欢的球队是燕子队，当时是跟广岛鲤鱼队对正。燕子队的第一级球手是戴夫谢尔顿，一个美国人。不管怎么说，把他以一个二雷打将第一个投给他的球击到了左场。就在这时，那个念头一下子就击中了我，我能写出篇小说来。
2: Happy when with you
1: 就这样，剧情发生了转变。二十九岁的村上春树没有成为一名音乐家，他开始了写作。仅仅过了一年之后，一九七九年，他在三十岁那一年，便发表了处女作《且听风吟》，并且凭借这部作品一举成名，获得了第二十三届群像新人奖。他的小说不像以往日本小说家的风格，会有更多欧美的元素和气质，就比如反复出现在他小说里的古典乐和爵士乐。国境以南，太阳以西，就是以爵士为重要背景的一部小说。小说里的男主人公跟村上本人一样，就经营着一间爵士酒吧
0: 。我记得我把《国境之南》也当成纳特金科尔的歌在听，以那记忆，我写了《国境之南，太阳以西》的小说。然而后来有人指出，纳特金科尔并没有唱《国境之南》这首歌，至少是没有录成唱片。我想，怎么会？一查演出名录，才惊讶地发现，他真的没唱。他虽然出了好几张拉丁专辑，但是不知道为什么，却唯独遗漏了《国境之南
2: 》。Sometimes I love you, sometimes. 这
1: 段记录也是这部小说出品的一段小插曲，嗯、啊，他所提到的纳特金科尔就是一位非常有名的爵士乐乐手。之前村上一直以为这位歌手他唱了一首歌叫做《国境以南 South of the Border》，还为此写了一部小说，但后来发现好像并不是这样，所以村上也自嘲说他是根据现实上不存在的东西写出了一本书。不过小说家的灵感不就是这样吗？没有学过写作的咖啡店老板说，他的写作技巧和个性全都来自于音乐。村上最喜欢 s t e f f Smith 在演奏这首 Sometimes I'm Happy 中的琴音，他甚至觉得这是过去录过的爵士小提琴当中最具有说服力的其中一个。j u Smith t e s 的演奏演奏出了小提琴亮丽饱满的音质，这与 n a g k i n g c a l e 仔细唱出的每一个字句 <Just me. S 2> 不粘不离，润泽而深远，会令人心中颤动。每一次听到这首歌曲，他就有一种好像又谈了一次恋爱似的感觉。听到的这首《Just You》就是 n a g k i n g c a l e 的一首音乐。<Just me. S 2> 这里要补充说到这位乐手啊。他是一九一七年生于阿拉巴马州的一位爵士乐手，他曾经组过一个乐队，叫做 King Cole Trio。这个乐队的演奏也奠定了现代化爵士钢琴三重奏的原型，也就是我们现在看到的钢琴、吉他和贝斯三者的一种演奏的模式。后来 ，Nat King Cole 也成为了一位热门的流行歌手，以甜美、低沉而性感的嗓音风靡一时。的确啊，村上春树的文学好像也代表了一种爵士的语言。如果我们将文学作品比作一首音乐作品的话，那么像川端康成这样的前一代日本文学大师，他们的作品大概是一首交响诗。而村上的文学气质，用爵士乐来形容，我觉得是最合适不过了。每一行都没有多费的笔墨，但每一行都有微妙的意趣。这就是他在当时获得新人奖的时候，评委对他的评语。
0: 我从欣赏音乐，尤其是爵士乐中，体会到了节奏的重要性。你要注意旋律，在文学层面上讲，就是要选择最适合你的作品节奏的词句。只要你的词句与节奏结合起来是能做到通顺、自然、优美、动听，你就成功了一大半。
1: 可能很多人不知道哈，在村上家里收藏有六千多张的 CD 啊、呃，实在是一个行家了，所以他才会被很多人称为最佳推荐爵士乐的畅销作家。我们今天在节目里提到的这本《爵士乐群音谱》，也就是他对爵士乐评论的一本随笔集，对应了26幅爵士音乐家的画像。我们不可否认，村上春树的文字感官的确很强。平冈在书里说这些爵士乐的小故事，你能切身的体会到，跟着他的文字体会到一种或失落、或亢奋，或者在酒吧里面无所事事的那种孤寂和空洞感。嗯、呃，虽然欣赏和评论音乐没有固定的套路，但好像他说的一切，你都愿意相信。
0: 每次听到蒙克超凡脱俗，如同以奇妙的角度削着坚冰的钢琴声，我都心想，这才是爵士乐。浓浓的黑咖啡，堆满烟头的烟灰缸 ，JBL 大型的组合音响，刚读开头的小说，例如福克纳《秋天最初的毛衣》，都市一角冷冰冰的孤独，如此情景在我心中总是同蒙克结合在一起。这张唱片翻来覆去听了很久，百听不厌。所有的声音和乐句都浸满了永不枯竭的营养，我拼命地吸取那些营养，直至其充满每一个细胞。
1: 爵士音乐谱里还介绍了另一位爵士乐手，他就是 Monk。Sonus Monk 十一岁时开始接受正规的钢琴教育，三十年代开始他跟随一个福音乐团巡演，随后开始在俱乐部演奏，影响在八十年代逐渐的显现。他的和声转接是令人惊讶的，他的作品实际上比其他人的更具有穿透力。对爵士乐而言，这是一种最高的赞扬。他也因此创造了属于自己的。独特而孤高的音乐世界。这里是阅读，我是小轩。接下来，村上又在他的爵士乐曲谱当中提到了这一位歌手，他就是 Charles Mingus
0: 。第一次听《直立猿人》是在高中的时候，老师说我还无法完全了解那内容。也没有感觉多刺激，尤其对 f o g g Day 那执拗而吵闹的幽默感觉，实在是跟不上。那时候我想，为什么这么端正的曲子，非要搞得这么扭曲不可呢？不过随着年龄的增长，这张唱片不知不觉的咬进我的心里去。以前听起来只是觉得肮脏的声音和胡乱的乐剧，逐渐变成在这里不可或缺的东西了。
1: 学二年级的时候，村上曾经在新宿的歌舞伎厅一家不怎么起眼的餐厅打过通宵的夜工。从秋末开始，一直到第二年的初春，那年的冬天既寒冷又孤独，简直没有什么快乐可言。但就是在那家店附近的一家爵士小酒吧，酒吧的店名就叫做“直立猿人”，它就是根据 Charles Mingus 的唱片所取名的。他说：“这家店营业到相当晚，因此他有空时就会去那里面，一面听爵士，一面喝咖啡。”一九七零年前后的星宿街头有一股独特的活力，仍然有辛辣向前的勇猛冲劲，周围也仿佛经常飘散着有什么特别的事儿正在进行中的兴奋空气。每次被问到爵士乐到底是什么的时候，村上都会讲这样一个故事：说有个黑人军人经常去他的咖啡馆点一杯啤酒或者是 whiskey， 然后跟村上说：“请为我点一张 Billie Holiday， 哪怕一张都行。”这位美国军人经常一边听 Billie Holiday 的演唱，一边掉眼泪。当音乐播完，他就会悄悄起身付了账，然后消失在门外。当音乐停歇，他一口气饮尽了 whisky， 然后穿上雨衣，仿佛为回到这个深厚的现实世界做好了准备。Days gone by, 村上最后说：“即使在现在，每当我听到 Billie Holiday 的歌声，总会让我想起那个安静的黑人士兵，背井离乡，独自坐在吧台，低声的啜泣。” <'re> Billie Holiday。爵士乐群谱中，我们要讲到的最后一位歌手
2: 。With
1: 我想起了村上春树在《海边的卡夫卡》里提到的那句话：“在这个世界上，不单调的东西让人很快厌倦，而不让人厌倦的大多是单调的东西。”生活中，或许很多人会认为爵士或者是古典乐是单调的。反复听那些曲子的人，大多是那么老派和无聊。其实就是这种某些层面上略显单调的音乐，每一只曲子的背后，仿佛都有大千世界。所谓的爵士，一定是伴随着自由的。在广漠的时光之流中，人的一生将如何的闪耀与燃尽呢？也许我们能从爵士的世界里找到答案。
2: No one could be so sad with my.